0: Blenheim Talks, de juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim, waarin we actuele juridische zaken bespreken en concrete tips delen. Dag, mijn naam is Simon de Graaf en naast me zit Rieke Kramer. We zijn advocatenbestuurders bij Blenheim Advocaten in Amsterdam en we gaan het vandaag hebben over ondermijning.
1: Ja, goedemorgen Simon. Uh, leuk onderwerp, actueel ja. onderwerp. Um, misschien dat ik daar nog aan toe kan uh, voegen dat ik hiervoor ook uh, jaren bij een grote uh, gemeente heb gewerkt. Dus ik ken zowel het uh, ondernemersperspectief uh, als het gemeentelijk uh, perspectief. Uh, recent heb ik een blog geschreven over uh, ondermijning. En misschien ja, nu toch wel de eerste vraag, de belangrijkste vraag, wat is nou uh, ja. ondermijning? Ja. Best wel een abstract, uh, vrij abstracte uh, term. In de literatuur wordt het wel omschreven als activiteiten, uh, criminele activiteiten, die de structuur van een uh, samenleving verzwakken of misbruiken.
0: Nee.
1: Nou ja. De, Nog vrij abstract. De, de,
0: best toch? vaag. Ja, ja
1: precies. precies. Um, nou ja, uh, gemeenten die, die richten zich, misschien wordt het dan wat concreter, uh, onder andere op uh, financieringsconstructies. Hm. Op uh, malafide investeringen in uh, vastgoed en horeca, en fraude en uh, witwassen. Hm. Uh, de aanpak van ondermijning door gemeentes is, is vrij nieuw. Um, de vereniging um, Nederlandse gemeenten is hier ook op ingesprongen... en die heeft een handreiking uh, geschreven. APV en uh, ondermijning. Uh, en het is best wel, ja, in mijn optiek, best begrijpelijk... dat gemeenten hiermee uh, worstelen. Uh, ja. Ik denk dat het voor de ondernemer belangrijk uh, is om te weten... dat ja, uh, iedere ondernemer hier mee te maken zou kunnen krijgen... Ja. Van ja, uh, noem het maar. Ja. Uh, van mini supermarkt tot, uh, tot schoenmaker. Nee, uh, nee,
0: zoals ja, we zullen het zien. De, 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 wij, soms wordt een hele branche in één keer getroffen. Of een heel gebied in één keer getroffen. En daar zit natuurlijk van alles en nog wat in. Precies. Um, dus ja, de, de, dat, vanuit het oogpunt van de gemeente enerzijds. Hoe reguleer je dat? Wie wil je nou eigenlijk ermee uh, treffen? Uh, aan de andere kant voor de ondernemer. Um, ja, het kan jou ook overkomen. Ook een supermarkt bij wijze van spreken. Uh, gewoon een grote, een Aldi. Ja, uh, ja,
1: ja, ja precies. Um, misschien um, kan jij, uh, Simon, toch uh, ja, ook wat concretere voorbeelden uh, nog noemen... Ja, ...van besluiten die uh, recent aan de orde zijn geweest.
0: Ja, 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 ja dat zal ik doen. Um, ja, kijk, misschien is het goed om voordat we met die concreet, Ik zal ze geven, maar voordat we daarmee komen even te bespreken... ...wat, er nou, um, wat we het nou eigenlijk over hebben. Um, de ondermijning is vrij vaag, nou, dat, dat hebben we benoemd. Maar welke mechaniek willen wij het over hebben... Waar de gemeentes, de burgemeesters, als we even precies zijn, het nu, over, nu mee bezig zijn. Um, dat gaat vaak om een aanwijzingsbesluit. Dus dan wijzen ze een heel gebied aan of een hele branche van ondernemers of een combinatie van de twee. Een branche binnen een bepaald gebied, kan allemaal. Um, en dan zeggen ze, jullie moeten een vergunning gaan aanvragen willen jullie... Um, ...je bedrijf kunnen exploiteren. Dat zijn zowel de zittende als nieuwe ondernemers. Ja. Um, dus daarmee kun je inderdaad echt proberen... Um, ...om een stroming binnen je gemeente te reguleren. Om te zeggen, een hele branche bijvoorbeeld... Nou, ...wat we vaak terug zullen zien komen... ...zijn uh, autoverhuurders. Um, jullie moeten allemaal die vergunning aanvragen... ...en daarvoor moeten jullie door allerlei tests zijn. Um, nou, we hebben het daar zo nog wel even, we zullen zien dat de mate van precisie, dus gaat het om een branche, gaat het om een gebied of om een branche binnen een gebied, echt heel belangrijk is. Dat dus voor de gemeente is dat eigenlijk waar het mee valt of staat al uh, en voor de ondernemer dat bepaalt of jij wel of niet getroffen wordt. Dus dat is, dat is cruciaal. Um, maar goed, die concrete voorbeelden. Ik zal de autoverhuurbranche uh, zorgt voor veel voorbeelden. Ik weet niet wat, kennelijk hebben gemeenten ze daar moeilijk mee, ik weet niet waarom. Um, ...maar de, de, ik kan me er ook wel weer wat bij voorstellen. Um, je hebt voorbeelden uit Heerlen... ...je hebt uit Rotterdam... ...maar ik ga even in op Tilburg... ...dat is namelijk een vrij recente... Ja, ...het aanwijzingsbesluit... ...besluit waarmee ze zeggen... ...de autoverhuurbranche in heel Tilburg, Tilburg... ...want daar hadden ze het over... ...die is al wat ouder... ...maar op 3 maart van deze maand uh, van dit jaar... ...is er een uitspraak gekomen erin, ...en daar heeft de Raad van State bepaald... dat. Even heel ongenuanceerd. De burgemeester van Tilburg het in dit geval niet goed had geregeld.
1: Ja, dat, dat is wel interessant. Ja. Want dat ja. is juist een voorbeeld uh, die de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, in die handreiking ja. Ja, uh, had ja, ja. genoemd. Daar staat, ja, jij zal het ook gelezen hebben, daar staat zelfs in uh, dat de beroepsprocedure, nou ja, dat was goed afgelopen voor yep. de burgemeester uh, van Tilburg. Uh, en nu inderdaad heel recent, op 3 maart, uh, de uitspraak ja. uh, van de
0: afdeling. Ja, ja de rechtbank ja. had nog gezegd, nu is het goed in Tilburg. Het, gaat, het, het, het verliep goed. En toen bij de afdeling kregen ze in één keer het horen, oh toch niet. Dus dat, dat, dat is vrij vreemd. Dat laat ook zien dat dit ingewikkeld is. Hè? Dat zelfs de rechters er verschillend over kunnen nadenken. Ja. Nu is het eindoordeel dat het in Tilburg dat, die keer niet goed was gegaan.
1: En begrijpelijk dus ook
0: dat gemeenten ermee ja. uh, mee worstelen. Ja, zeker. Ja. Er zit een heleboel haken en ogen aan. die uh, Soms tijdens een politieke besluitvorming die vooraf gaat aan dit hele bestuursrechtelijke traject, die kun je eigenlijk nog niet echt over op dat moment, of je moet daar heel erg bij de pinken zijn, um, dat is heel lastig. Uh, maar goed, in Tilburg werd door de burgemeester de autoverbranches dus aangewezen. Uh, die moesten allemaal vergunning gaan aanvragen um, en dat was dan kortweg omdat die branche veel negatieve invloed zou hebben op de leefbaarheid, de openbare orde en de veiligheid. Uh, nou, aan die uitspraak zijn, wat mij betreft, drie interessante dingen. Ten eerste, de burgemeester heeft duidelijk aangegeven welke doelen met de aanwijzing worden nagestreefd. Ze hebben gewoon gezegd: Dit willen we bereiken ermee. Dat gebeurt niet altijd, maar nu wel. Um, Twee, de auto die tegen de aanwijzing op kan, haalt de dienstrichtlijnen bij. Nou, daar moet ik het natuurlijk over gaan hebben. Um, en ten derde, de afdeling heeft op de valreep een oordeel gegeven over wat het aanwijzingsbesluit juridisch nou precies is. Dat is misschien niet de meest spannende discussie om het over te hebben, maar het heeft echt wezenlijke gevolgen, dus dat gaan we toch wel doen. Um, nou, de, die doelen, daar komt Riekussen op. Maar goed, ja. dat laatste dus. Um, wat is een aanwijzing en waarom is dat nou zo relevant? Dat is cruciaal omdat. Een aanwijzing, als het kwalificeert als een besluit van algemene strekking. Dat is een juridische term voor een besluit wat iedereen treft. Uh, dus niet een vergunning is bijvoorbeeld. Of een, noem het maar op. Dingen die een con concrete afgebakende groep mensen treft. Um, die, als het dat is, een, een besluit van algemene strekking. Dan kun je er niet zomaar tegenop komen. Dan kun je niet meer bezwaar maken. Kun je niet meer naar de bestuursrechter toe. Um, dus... Dat is voor, de de, voor de ondernemer is dat in principe vervelend. Voor de gemeente kan dat ook goed uitkomen. Eh, want als jij de, het aanwijzingen van, van algemene strekking is... dan kun je pas weer als ondernemer... voor het eerst in rechten je stem laten horen. Als jij toch doorgaat met je exploitatie van je bedrijf... zonder vergunning. En dan komt opeens een handhaver langs. Maar ja, dan sta je al 1-0 achter als het ware. Um, of als je een vergunning aanvraagt... dus je gaat erin mee... Um, en die wordt geweigerd. Maar dan ben je dus eigenlijk niet meer aan het discussiëren over de vraag of die vergunning überhaupt wel, uh, die vergunning eis wel gesteld mocht worden. Um, nou, wat, wat hier dus kwam, daar, daar ontstond een discussie over. Is het van algemene strekking of is het wel iets waar je wat tegen kan doen? Een concretiserend besluit van algemene strekking. Um, en daar laat de afdeling weten dat het eigenlijk allebei de kanten op kan gaan. En dat dat afhangt van de vraag hoe de vergunningplicht is ingestoken. Wat er in de APV is gezegd. Algemeen plaatsverordening is gesteld. Um, en hoe aan dat aanwijzingsbesluit is verwoord. Nou, dat, dat betekent dus eigenlijk dat je hier als gemeente kun je al een beetje gaan schaken. Je kunt hier gaan nadenken, hoe wil je je APV gaan inrichten? Hoe wil je je aanwijsingsbescherming zelf inrichten? En welke consequenties heeft dat voor de processen die ongetwijfeld daarover gevoerd gaan worden down the road?
1: Precies, maar waarbij het eigenlijk voor een gemeente natuurlijk ook wel uh, juist goed kan zijn ja. om daar wel die rechtsbescherming ook over uh, ja, te uh, hebben.
0: Ja, het kan allebei de kant op gaan. Dat, dat hangt Precies. er vanaf wat je doel ermee is. Ja. Um, nou, dan heb je... Even kijken, dan heb je nog een aantal andere situaties natuurlijk. Je hebt Amsterdam en Breda, daar zijn ze nu aan het nadenken over aanwijzingsbesluiten. Um, je hebt Heerlen en Rotterdam, die waren trouwens ook met autoverhuurbranches bezig. Uh, die, die, dat zijn qua juridische content misschien wat minder interessante uitspraken, maar je ziet dat het daar dus ook leeft, dit onderwerp. Um, wat ze in Amsterdam doen, dat is weer net iets anders. Er wordt niet een branche aangewezen, maar er wordt een gebied aangewezen. Uh, wat ze in Breda doen. Daar zijn ze weer branches aan het aanwijzen. Maar veel meer dan alleen maar autoverhuurders. Het gaat er bijvoorbeeld. Wordt er nagedacht over sisha lounges. Wordt nagedacht over speelhallen. Campings. Recreatieparken. Dus het kan echt van alles en nog wat. Ook gewoon een landbouwpark ergens. Zou, je kunnen gaan, uh, zou aangewezen kunnen worden. Um, en zou gereguleerd kunnen worden. Al dan wel of niet. Of dat de bedoeling is. Of dat collateral damage is als het ware. Omdat er een paar rotte appels tussen een geheel zitten. Maar goed. Iedereen kan ermee te maken krijgen. Um, maar ja. Dan als jurist is de volgende vraag. We hebben nu geïdentificeerd wat het is. En hoe het allemaal. Eh, hoe het opgesteld wordt. Maar wat is nou de basis van deze besluiten. Waarom mag dit. En wat kan er al. Wat, zeg maar, wat kun je in de besluitvorming doen.
1: Ja precies. Dat is, dat is zeker een belangrijke vraag. En ik denk ook eh, dat dat een belangrijke vraag is. Eh, als je realiseert dat zo'n vergunningplicht Ook best heel ver ingrijpt. Eh, ja. In de vrijheid om een eh, bedrijf te kunnen exporteren. Dus daar moet ...zeker een goede uh, basis uh, zijn en dat zo'n besluit, zo'n aanwijzingsbesluit en die uh, vergunningplicht... ...moet ook echt aan behoorlijke eisen uh, voldoen. Uh, nu is het zo dat het voorkomen van uh, criminaliteit, dat valt uh, in principe uh, onder de openbare orde taken van ja. een uh, burgemeester... Um, dat staat in uh, 172 en 174 gemeentewet. Okay. Maar wat daar wel nog een uh, belangrijke nuance bij is. Uh, dat dat eigenlijk moet gaan om criminaliteit die de openbare orde uh, verstoort.
0: Ja, dus een soort koppeling gemaakt. Het is niet alleen maar we Precies. gooien het onder de het noemer openbare orde. Maar er moet ook echt wat gebeuren.
1: Precies, er moet ook echt wat, uh, wat gebeuren. En als je bedenkt dat het bestrijden van criminaliteit. Dat is natuurlijk echt iets wat bij uh, politie ja. en justitie. Ja. Yeah. Yeah. Uh, hoort. Dus dat, dat moet wel duidelijk uh, afgebakend uh, zijn. Uh, de Raad van State die heeft in uh, april 2019 ook een advies uh, uitgebracht uh, over de aanpak uh, van ondermijning. Een advies uh, okay. aan, de, aan de minister. Um, waar ook duidelijk uit volgde dat de Raad van State geen uitbreiding van bevoegdheden uh, voor de burgemeester uh, zag. Mm. En juist uh, dus, uh, de nadruk legde op uh, samenwerking tussen de burgemeester, politie en justitie. Ja. omdat die binnen, uh, binnen de, die openbare orde uh, pakket uh, ja, hun eigen... of nee, nou, ja, eigenlijk moet zeggen binnen het tegengaan van criminaliteit... hun eigen um, aanpak en hun eigen afdeling hebben, ja. uh, laat ik het zo uh, zeggen. Nou goed, Simon, zoals jij al uh, aangaf... Ja, in steeds meer gemeentes uh, hebben uh, burgemeesters de bevoegdheid om gebieden of, of straten aan te wijzen. Uh, waar het dan verboden is om zonder vergunning uh, bedrijfsmatige activiteiten uh, uit te oefenen. En een burgemeester die mag alleen van die bevoegdheid uh, gebruik maken als het noodzakelijk is. Um, dus ja, dan moet, uh, een burgemeester moet echt onderbouwen ja. dat er sprake is ja. van ondermijning. Um, en dat kan ja Door middel van politierapporten, uh, adviezen... die de burgemeester uit zijn eigen organisatie uh, ja. krijgt. Maar vaak moet dat echt wel een heel dossier uh, inhouden. Dat zagen we ook um, in die zaak in Tilburg ja. natuurlijk... waar het eigenlijk onvoldoende uh, gemotiveerd uh, was... Um, daarbij moet die uh, vergunningplicht ook ja, kunnen bijdragen aan het tegengaan uh, van ondermijning. Het moet dus effectief zijn. En daarbij moeten uh, burgemeesters ook bedenken wat, wat de eventuele neveneffecten uh, kunnen zijn van zo'n besluit. Ja. En dat wordt wel, um, dat zie je in, in verschillende uitspraken terug, het waterbedeffect uh, genoemd. Ja. Kijk, ja, Stel je voor, je wijst een aantal uh, straten aan in het centrum... Waarvan je uh, aannemelijk hebt gemaakt dat daar uh, ondermijnende ja. activiteiten. Plaatsvinden. Dik rapport, goed onderbouwd? Ja. Precies, maar ja, wat dan? Dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat die activiteiten net een paar straatjes verder, uh, gewoon weer vrolijk uh, ja. verder uh, tot ontplooiing komen. Dus dat is echt wel iets uh, wat je in je besluitvorming uh, mee moet nemen. En wat natuurlijk geldt voor uh, overheidsoptreden, is dat het evenredig en uh, proportioneel uh, moet zijn. Ja. Redelijk technische uh, termen misschien. Ja, maar het, is,
0: het voelt ja. ook wel intuïtief af natuurlijk. Hè? Ja.
1: ja, precies. Maar um, waar het dan eigenlijk om gaat is dat bij de invoering van zo'n vergunningplicht uh, een belangafweging uh, moet worden gemaakt. Alle omstandigheden en belangen uh, moeten afgewogen worden en die moeten in goede verhouding staan tot dat doel. Ja. Die aanpak van uh, ondermijning. De gemeente mag dus niet, kosten wat kost, een vergunningplicht uh, opleggen. Er moet bijvoorbeeld ook uh, gekeken worden naar uh, minder vergaande uh, maatregelen. Ja. Um, nu, nu valt het mij op, um, jou vast ook, dat het vaak um, branches treft die die diensten uh, ja. verlenen. Ja, ja, ja. Um, en dat, dat, kan, dat kan zijn horeca, uh, detailhandel. En dat betekent dat die dienstenrichtlijn uh, van toepassing yep. is.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat, dat klopt.
1: Kan jij daar iets meer over, uh, over vertellen, Simon?
0: Zeker. Ja, dat, dat vind ik altijd leuk. Als de dienstenrichtlijn hoek komt, dan word al. ik blij. Um, <laughs> maar nee, de dienstenrichtlijn, um, korte inleiding voor zij die het niet weten, dat, dat vergeef ik iedereen direct. Dat is een richtlijn uit Europa, die uh, grotendeels uh, in Nederland ook gewoon direct van toepassing is. Eigenlijk gewoon een Nederlands, Nederlands recht is geworden. Um, waarmee er grenzen zijn gesteld aan de mogelijkheden of voorwaarden zijn gesteld voor de mogelijkheden voor bestuursorganen um, om de vestiging van diensten te reguleren. Nou, in dit geval gebeurt dat in principe ook. Hè. De, de, de Autoverhuurders, uh, campings, horeca, detail, allemaal, zijn allemaal diensten. Um, dus dat boxje is als daar gecheckt. En uh, als je dit nu wil vestigen in zo'n stad of in een straat of ...afhankelijk van hoe ze dat hebben ingestoken... ...dan wordt jouw vestiging beperkt... ...want je moet opeens een vergunning gaan aanvragen. Ja. Um, dus ja, er is eigenlijk gewoon... Er is een vergunningsstelsel opgebouwd door de gemeente. En dan krijg je in de dienstrichtlijn allemaal regels... ...over wanneer mag dit... ...welke voorwaarden moet je aan voldoen... Um, ...etcetera, et cetera. Dat zie je terug in voor zij die het willen weten... ...artikel 9 tot 13 van de dienstrichtlijn. Um, maar heel kort betekent dat... ...en het sluit wel een beetje aan... ...wat de gemeentewet ook stelt... ...dus van de voorwaarden waaronder je zoiets mag doen... Um, het, mag, het, houdt dan, het houdt dan in dat je niet mag discrimineren, direct of indirect, met het instellen van deze vergunningplicht. Eh, dat het instellen van de vergunningplicht gerechtvaardigd moet zijn om een van de opgenoemde dwingende redenen van algemeen belang. Eh, even een detail daaronder valt ook veiligheid, openbare orde en fraudebestrijding. Dus daar is vaak wel iets om te verzinnen, maar ja, is het ook gerechtvaardigd. Um, en de derde vraag, is het wel subsidiair? Dus kun je het niet ook met minder beperkende maatregelen doen? Uh, sterker nog, de dienstrichtlijn noemt expliciet dat, uh, niet met minder, dat iets zou mogen, omdat het niet bijvoorbeeld met controle achteraf zou kunnen. Dat een vergunningstelsel mag, omdat je het niet met controle achteraf kan oplossen. Nou, is dat hier wel altijd zo? Je moet het in ieder geval onderbouwen. Dus daar moet je dan naar gaan kijken. Um, ook opent dit, omdat het een vergunningstelsel is, opeens de deur voor de discussie Welke voorwaarden zijn er voor het krijgen van mijn vergunning? Normaal staat er gewoon een lijstje. Als je een dhw vergunning wil hebben, dan staat er gewoon een limitatief lijstje met voorwaarden waar je aan moet voldoen. Precies, of een exploitatievergunning voor horeca. Dat staat
1: gewoon netjes in de APV opgezond wat daaronder verstaan moet worden. Vervolgens is er dan wel nog op basis van de dienstenrichtlijn een hele
0: discussie over. Ja, natuurlijk. En die voeren we dan heel graag. nee, Dat zul je hier waarschijnlijk veel minder snel zien. Want we zullen het zo nog over de wet Bibel Haven die is ook van toepassing, dat is eigenlijk in zichzelf best wel een vaag uh, instrument. Weet je, wel? De, de gemeente heeft best wel veel vrijheid um, en er is best wel het is niet een wiskundesom meer. Als je aan deze voorwaarden voldoet, krijg je je vergunning en dat is nou net waar de dienstrichtlijn ook over gaat. Als je een vergunningsstelsel hebt voor diensten zoals dit, je wijst een gebied aan, iedereen moet een vergunning aanvragen die daar zijn dienst uitoefent dan moeten die voorwaarden waaronder je die krijgt, moeten wel duidelijk zijn. Ze moeten transparant zijn, ze mogen niet discrimineren, ze moeten vooraf bekend zijn. En dus een heel lijstje van voorwaarden aan, waar je aan moet voldoen. Dat kan best, maar daar moet je over nadenken vooraf, want anders krijg je die discussie. Eh, nou wil ik die discussie best voeren, maar goed, daar is dus wel een mogelijkheid voor een gemeente, om, of misschien ook wel een plicht, om daar vooraf goed over na te denken. Um, nou, dan heb je nog één stap verder, maar dat heb ik tot dusver nog niet gezien en ik weet ook niet of het gaat gebeuren. Maar het is denkbaar um, als die vergunningen schaars worden gemaakt. Want ze kunnen in de gemeente best voor ogen hebben om bepaalde diensten niet meer ongelimiteerd in een bepaald gebied vrij uit te geven. Om te zeggen, we willen er nog maar. 10 of uh, er zitten er nu 7, we willen er misschien 8, maar dan houdt het op. En dan neem je gewoon op in je, uh, in je aanwijzing, in je AP, of in je bevoegdheid in de APV om iets aan te wijzen en om een bepaalde grens te stellen. En volgens in het aanwijzingsbesluit zeg je, uh, iedere, ik noem nu maar wat, uh, speelhallen uh, speelautomatenhal, die moet, uh, die moet die vergunning aanvragen en dan mogen er maar 8 verleend worden. Nou ja, dan komen er nog veel meer leuke dingen uit de dienstrichtlijn om de, hoek, want, om de hoek kijken. Want dan moet je opeens een verdeelsystematiek gaan opstellen. Je moet een transparante verdeling weten te waarborgen. Hè? Misschien moet er wel een notaris aan te pas gaan komen. Daar kun je procedures over gaan voeren. Mag je iets wel zomaar schaars maken? Is dan ook een vraag die de kop Je ja, en, en dat
1: alles volgens mij om die vrije markt uh, ja. te waarborgen Precies. en te beschermen. Precies. Ja, ja.
0: om dienstenverrichters de mogelijkheid te houden om zich behoorlijk te vestigen Om op hun een plek.
1: diensten
0: te kunnen laten verrichten. Ja, ja. ja, dus dat zijn alle allemaal vragen. En het hangt er wederom, maar net vanaf hoe het is ingestoken in een concrete zaak. Maar dat zijn allemaal vragen die uh, zullen gaan spelen. En in ieder geval dat begin. Dus is het wel gerechtvaardigd en is het wel subsidiair. D dat gaat hoe dan ook altijd een discussie worden. Um, maar goed, ja, daarmee zijn we. Dat is de dienstrichtlijn, maar ik, ik noemde de wet Bibbopal, Precies. Bibelpal. Ja. Daar gaat het, daar, daar draait het om.
1: Volgens mij wel. Ja, volgens mij uh, dat is een heel belangrijk uh, element uh, in die aanpak. Um. Van ondermijning. De Biboptoets toets is, is eigenlijk altijd ook onderdeel van die aanvraagprocedure. Dus dat betekent dat ondernemers door die bibop toets uh, moeten, mm -hmm. moeten gaan. En je moet dat eigenlijk zien als een integriteitsbeoordeling. Uh, ja. Er wordt dan gekeken naar de structuur van de uh, onderneming. Naar uh, de financiën. Ook naar het justitieel uh, verleden uh, van, ja. van de ja, exploitant van de ondernemer. Uh, noem ik het maar. Um, en het is wel... Ja, opvallend uh, vind ik... Um Kijk, zoals ik al zeg, iedere ondernemer moet door die Biboptoets. Dus ook uh, ja, de bona fide ondernemers en gemeenten gemeente reageren nog wel eens. van Nou, met die vergunningplicht die we nu in het kader van ondermijning uh, opleggen, hebben eigenlijk uh, de bona fide ondernemers niks te vrezen, want nee. die hebben niks op hun kerfstok. Dus uh, ja. dat zal allemaal wel loslopen. Maar toch, je hoort van ondernemers toch wel een ander verhaal. Want die uh, Biboptoets, dat, ja, dat kost uh, toch tijd. Daar gaat echt wel tijd overheen ja, over ja, ja, We hebben
0: genoeg cliënten die wij bijstaan. Alleen maar om het invullen van de vragenformulieren op Bibop Precies. Uh, in bibop trajecten. Dat
1: moet heel uh, ja. nauwkeurig. Daar gaat tijd uh, in zitten. En het kan dus ook zomaar. En dan heb je dus je vergunning nog niet. Want dan ben je ja. in afwachting van uh, de uitslag van die Bibop toets. En daar kan, dus, daar kan je dus als ondernemer ook, uh, ook geld mee uh, verliezen. Uh, en wat je ook wel hoort uh, van ondernemers. Kijk, ondernemers die een paar jaar geleden een scheve schaatsen uh, hebben gereden. En um, dat nu dan in het kader van de BIBOP uh, tegengeworpen nee. krijgen. En je hoort ondernemers dan ook wel zeggen... dat eigenlijk die BIBOP toets hen een tweede kans uh, uh, ontneemt. Ja. Dus aan de ene kant ja. gemeentes die er misschien... Ja, de, ik, ik snap het hoor, dat, dat gemeentes dit instrument uh, zouden willen inzetten. Uh, want het geeft ze best wel uh, ja, uh, de mogelijkheid om diepgaand onderzoek uh, te doen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ja, snap ik ondernemers ook wel uh, ja, die daar toch mee opgezadeld uh, worden. Um, ja,
0: soms lijkt het een beetje op de mentaliteit. De, 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 heb je niks te als je niks te verbergen hebt, dan maakt die privacy ook niet uit. En dat is... Dat, dat is hier niet zo. En een heleboel mensen. Die hebben misschien voor hun gevoel ook niks te verbergen. Maar als je de wet Bibel erop loslaat. Dan wordt er toch iets gevonden ergens. Dat kan heel indirect zijn. Ook yeah. een financiën die je rond hebt gekregen. Met een lening van een familielid of een vriend. Eh, Niets vermoedend. Uh, maar opeens bleek die familie het, of die vriend bleek, uh, het geld niet altijd even jovel binnengehaald te hebben. Uh, dat en dan kan dan wordt van alles zijn. Het ja. ja, terwijl jij uh, volledig de goede trouw was. Um, ja. de, de wet Bebop kan heel ver gaan en die discussies ook. Uh, er zijn best cliënten die denken: Ja, maar ik heb hier echt, echt helemaal niks mee nee. te maken. Ik wist het niet als er al iets aan de hand is. Ik weet het niet. Um, en in, als je dan in de procedure terechtkomt, ja, dan wordt het toch allemaal wat zakelijker. Logisch ook en terecht, maar dan is er niet zoveel ruimte meer voor dat soort sentiment. Terwijl het daar wel om draait.
1: Ja, ja, ben ik een beetje eens. En ook voorbeelden die ik wel ken uit de praktijk. Een ondernemer die was vergeten dat hij een aantal jaar terug een, uh, een, een douane boete had gekregen, ja. omdat hij sieraden uh, in Nederland had, had ingevoerd. Nou ja, Natuurlijk, nee. ja, je weet dat je dat eigenlijk wel zo moet doen, maar ik om vanuit die ondernemer best goed te begrijpen... dat hij dat niet in eerste instantie aangaf... Uh, op zijn aanvraag nou, voor een horeca-exploitatievergunning.
0: Ja, dat, dat je denkt, wat heeft het ermee te maken? En dat is overigens dan ook weer gewoon een terechte vraag. Hè? Want de, het is niet alsof de wet biebop totaal willekeurig is. Als het nee. er niks mee te maken heeft... dan levert het geen, zoals we dat dan noemen, ernstig gevaar op... dat jij dingen gaat doen met die vergunning die niet, uh, niet, niet oké okay zijn. Uh, maar ja, ik kan me best voorstellen... en hoor dat verhaal ook heel vaak... Dan de ondernemer denkt, moest ik dat dan opgeven... Ja gaat dat dan ja. over? En dan achteraf kun je dat eigenlijk nooit meer goed praten. Nee. Want dan ben je opeens verdacht dat je het hebt verzwegen. Precies. Dat is, ja.
1: Ja. En dat brengt misschien wel meer tot een meer juridisch-technische vraag. Je kan je best wel afvragen of de wet b uh, nou... ...hiervoor bedoeld ja. is. Ja. Um, want ja, de wet BIBOP die, die geeft aan dat op het moment dat er een uh, vergunning... Uh, ...dat je een vergunning moet, uh, moet hebben... Uh, ...dat die vergunning uh, dan niet voor strafbare feiten ja. uh, gebruikt mag worden. En dat uh, de gemeente daar dus consequenties aan mag verbinden... Ja. ...of intrekken of, of weigeren. Um, maar ja, hier wordt er natuurlijk een vergunningplicht uh, ja, gecreëerd... Ja. En daar wordt dan vervolgens de Bibop. Ja. Het mag, het mag volgens ja, mij. Maar, het ja, het mag.
0: En je kunt denken, elke vergunningsplicht is ooit een keer gecreëerd. En dat de wet Bibop nou later is gekomen dan de standaard Bibop-vergunningplichten. Eh, en deze nu, nu de vergunningplicht nog wordt verzonnen en daar de Bibop, dat, dat is misschien nog niet eens zo'n een probleem. Maar waar is de wet Bibop nou van origine op van toepassing verklaard? Op vergunningstrajecten die. Uh, nodig zijn voor diensten of andere zaken, maar meestal toch weer diensten um, die nou eenmaal vatbaar zijn voor witwassen of voor strafbare feiten. Ja. Um, niet, daarmee niet zeggende dat dat daar altijd gebeurt, maar het risico is nou eenmaal wat groter. Um, dus daar moet je echt inzoomen op welk ondernemer heb ik nou voor me. Um, nou, ja. dat, daar, daar zitten bijvoorbeeld speelautomaten, hallen zitten daartussen, daar Ik bedoel, gebeuren ja. horeca, uh, bouw, grote uh, vastgoedtransacties. Daar wordt nou eenmaal veel geld wit gewassen, dus daar moet je naar kijken om ervoor te zorgen dat je het kool van de kaf schrijft. Um, dus ja, dat, dat, um, dat ze dat nu ook van toepassing willen verklaren op anderen, dat is op zich nog niet zo'n probleem. Maar je moet je wel steeds afvragen: is dit nou echt waar die voor bedoeld is? Is dit zo'n categorie waar de wet Bibop nou echt geschikt voor is? En als je het dan hebt over een gebied, Nou dan wordt die vraag natuurlijk wel helemaal ja. gekker. Want uh, dat, alle dat zijn alle ondernemingen ja. in een gebied. En uh, wie zegt nou dat in. Uh, uh, volgens mij is in Amsterdam er nu een afweging om een viertal straten aan te wijzen. Maar daar zit het natuurlijk: daar zit van alles. Er zitten ook kappers, er zitten ook. En daar is de wet Bibop nooit voor geschreven. Ja. Um, dus ja, dat, dat is een vraag die je zelf elke keer weer moet stellen. En dat is dus ook een vraag, en de discussie die daaruit voortvloeit, um, die de gemeente kan meenemen op het moment dat ze met de besluitvorming bezig zijn. Als ze aan het nadenken zijn over het aanpassen van de APV. Of als ze aan het nadenken zijn over um, het vormen van het daadwerkelijke aanwijzingsbesluit. dan kun je met al die aspecten waar we het nu over hebben gehad, de motivatie van het geheel, Um, ...maar ook de motivatie van de wet Bibop... ...en de motivatie van dus hoe komt dit door de dienstrichtlijn heen... ...hoe past dit binnen het kader van de gemeentewet... ...daar kun je allemaal rekening mee houden... ...en een heleboel ondervangen... ...afhankelijk van wat je wil bereiken, het kan alle kanten op... ...maar dat, dat traject... Dat, ...dat moet echt zorgvuldig verlopen... ...ik denk ja. dat dat een beetje de overkoepelende boodschap is van dit alles... ...aan de ene kant voor de gemeentes... Um, ...denk echt goed na in alle verschillende stappen... ...voorafgaand aan die aanwijzing... Um, ...haal daar dus noods advies bij... En voor de ondernemers weet dat als je opeens geconfronteerd wordt met zijn aanwijzingsbesluit, zelfs al is het maar een boodschap als ze zeggen, we gaan misschien dit alles aanwijzen, uh, haal er nog niemand bij. Dit is ontzettend ingewikkelde materie en het kan verstrekkende gevolgen hebben voor je onderneming.
1: Ja, ja ik denk inderdaad om tot een conclusie te komen dat voor beide kanten geldt voor de ondernemer en uh, de gemeente, ben zorgvuldig en ja. blijf uh, kritisch um, Onderneming of ondermijning is een abstracte term, uh, kent veel vormen en is een ontwikkeling. Uh, Zo'n vergunningplicht, zoals we gezegd hebben, ja, dat grijpt heel ver in uh, in de mogelijkheid om een uh, bedrijf uh, te exploiteren. Dus ja, kritische vragen uh, moeten uh, gesteld worden. Is er sprake van ondermijning? Wie of wat wordt er uh, ondermijnd? Welk doel heeft de vergunningplicht? Is dit een zuiver doel? Uh, welk effect en uh, welke neveneffecten heeft, uh, heeft de vergunningplicht? Um, is het instellen van die vergunningplicht überhaupt noodzakelijk om het doel te bereiken? Uh, zijn er minder verstrekkende uh, maatregelen mogelijk? Ja, eigenlijk de onderwerpen, de nee. vragen die we uh, gesteld hebben. En ik denk, uh, nou, dat denken we alle twee nee. wel, dat het laatste woord over de aanpak uh, van ondermijnen uh, zeker nog niet gezegd is.
0: Nee, inderdaad. Stay tuned. Dit
1: was Blenheim
0: Talks. De juridische podcast van Advocatenkantoor Blenheim. Wil je meer weten over het onderwerp of heb je andere juridische vragen? Neem dan contact op via onze website of stuur een bericht naar mail.blenheim.nl.